0: Bienvenue dans l'émission Box Office Pro. Nous sommes le 4 janvier 2024, c'est la première émission de l'année, donc on est super content de vous retrouver et on vous adresse collectivement nos meilleurs voeux, bien sûr, pour cette année. Et quoi de mieux pour la commencer que d'avoir une bonne discussion avec notre président de la Fédération des cinémas français, Richard Patry. Bonjour. Bonjour
1: Marion, <rire> bonjour à tous et bonne année, euh, bonne année à tout le monde, bonne année à la profession, vive le cinéma. Et 2024 sera une grande année, alors bonne année. <rire> Allez, on commence bien.
0: Merci, merci d'être avec nous. On est très content de commencer cette année avec toi et de, de pouvoir marquer aussi les, les moments importants de la profession. Donc là, c'est un moment important puisque, voilà, petit bilan de 2023, les chiffres sont tombés mais... On va en reparler davantage, je pense.
1: Avec grand plaisir. <rire> on va balayer tout ça.
0: Voilà. Bonjour, et bien sur le plateau. Bonjour, Julien.
2: Bonjour, Marion. Bonne année à tous. Ça va, Julien bah, Ça va très bien. Quand on reçoit Richard, on est très heureux. Je dis Richard, c'est notre blockbuster dans l'émission. C'est la <rire> promesse d'une salle
3: virtuelle qui se remplit. Tout le monde est content. Merci beaucoup.
0: Bon, bonjour Émilien, euh, bonjour Tanguy.
3: Bonjour, bonjour tout le monde. Meilleurs vœux et euh, on va attendre une année 2024 sous les chapeaux de roue. Ravi, j'espère. Euh, oui, une grosse année. On
4: sait que, on sait que le calendrier va être, euh, va être un peu plus clairsemé, mais euh, il mais y a espoir que ce soit aussi une grosse année. Hâte de, de voir ce que ça nous réserve.
0: Oh, on va parler de tout ça. Ça va être incroyable. Bon, et eh ben on commence avec l'actualité, peut-être. on a des petits mouvements dans l'exploitation euh, ces dernières semaines.
4: -ce ouais, que... le, le mercato continue, il bat son plein. C'était déjà l'expression que j'avais utilisée en fin d'année, en fin mais, mais ça, ça se confirme. Et on voulait, je voulais commencer par, par parler d'un mouvement à Vierzon, notamment, où le, le ciné-lumière a été, a été vendu par la famille Fourneau à Aurélie Delage, bien connue de, de la profession. Elle était anciennement directrice du Mégarama Agara et elle est également présidente de la commission de l'éducation à l'image à la FNCF. Donc, un retour pour elle dans l'exploitation. Le, dans le, dans elle sera à la tête d'un cinéma de 7 écrans, 1200 places, qui avait réalisé à peu près 100 000 entrées cette année, enfin en 2023. Elle va viser, avec ce, ce site, 150 000 entrées à terme. La famille Fourneau, elle, gérait ce, ce cinéma depuis 2015. Et du coup, Dorénavant on va se reconcentrer, on va dire, sur, sur son cinéma à, à Romorantin qu'elle avait ouvert en avril 2021.
0: C'est pas 2005, d'ailleurs, non
4: 2005, j'ai dit quoi 2015 Oui. Ouais, 2005, Ah, ah d'accord. Hein, <rire> <non, mais> merci <rire> de me reprendre. <rire> on fasse attention
2: aux dates qui sont toujours un peu... Ouais, donc, on salue incité. notre
0: ami Francis et Adrien ouais. aussi, euh, donc son fils. Et on souhaite
2: euh, beaucoup de succès à, à Aurélie. Aurélie, Aurélie, Aurélie. Ouais. On avait il ouais. y Exactement. a quelques mois dans cette émission. Ouais. Absolument, ah. elle
0: était venue, Ouais.
1: Vous
2: pouvez retrouver sur l'émission.
0: Ouais.
1: Euh, C'est une, une très, très bonne nouvelle. D'abord, ça montre que l'exploitation est toujours désirable et qu'il y a... Voilà, ces mouvements, alors effectivement, il y en a beaucoup en ce moment, mais c'est, moi je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle, ça veut dire que il y a encore beaucoup de gens qui veulent faire ce métier. Et puis qu'une femme de talent comme Aurélie reprenne ce cinéma, c'est une excellente, c'est une grande nouvelle, je trouve. C'est bien pour la profession, c'est bien pour le cinéma, c'est bien pour Vierzon. Il y a un très beau festival hein, qui se déroule dans, dans, dans cette ville. Je pense que voilà, c'est d'excellentes nouvelles. L'exploitation est désirable. Quand l'exploitation est désirable, le président des exploitants est toujours <rire> C'est parfait. Je voulais, je voulais continuer, là, cette fois un peu plus dans le...
4: Dans l'ouest de la France, en pays de la Loire, où c'est Cinéville qui a repris intégralement cette fois l'exploitation du, du ciné Nova à Savenay. Euh, ils ont racheté l'intégralité des parts de, de Rémi Sérillon, avec qui ils étaient associés depuis l'ouverture du cinéma, cette fois, je ne me trompe pas, en 2015. Euh, donc ils, ils, Cinéville intègre dans son giron un, un site de, de 5 écrans, 660 fauteuils, qui avait réuni 146 000 spectateurs en, en 2023. Euh, ils simple, localement, ils sont quand même très implantés, euh, Cinéville, puisque à, à Saint-Nazaire, euh, il y a déjà un, un multiplex euh, là-bas. Ils sont également présents à Nantes avec le, le 14A. Au total, ce groupe, euh, principalement implanté en Pays de la Loire et en, et en Bretagne, exploite désormais 17 cinémas. Et ils ont déjà annoncé euh, environ 4,95 millions d'entrées pour, pour 2023, ce qui les classe au sixième rang euh, des exploitants euh, nationaux. Mais bien sûr, tout le détail sera retrouvé à la fin du mois dans la France des circuits, la très attendue France des circuits, qu'on publiera dans euh, oui, c'est ça, dans trois semaines.
0: Dans trois semaines, oui. On près. travaille, on, on collecte.
4: On collecte les infos <rire> et les entrées de tous les exploitants. Donc voilà, ça arrivera très vite.
0: Et puis aussi sur les des petits mouvements dans les DSP.
4: Oui, quelques délégations de services publics qui ont, qui ont changé là récemment. Je voulais mentionner celle de, de Première Cinéma, le groupe de, de Charles Vintroux, euh, qui, à travers sa, sa filiale dédiée, on va dire, au DSP Artec, a repris le, le, le Saint-Exupéry à Marignane, dans les Bouches-du-Rhône. C'est un, un établissement de deux écrans qui est intégré dans un, dans un espace culturel, on va dire, euh, qui avait été construit en, en 2005 et qui avait euh, géré, généré, cette fois en 2022, 27 000 entrées. On attend les, les chiffres 2023 qui devraient être euh, supérieurs, bien sûr. Et donc, dès, dès, désormais, je vais y arriver, Premier Cinéma euh, exploite 21 euh, cinémas à travers la France. Et dans le Val d'Oise, c'est l'Éden de Montmorency qui a qui a changé de main également, qui est désormais euh, exploité par Marc d'ingreville qui, a été, euh, qui du coup, opère la, la DSP de ce site de deux écrans, 36 000 entrées euh, en 2022. L'exploitant est bien connu localement puisqu'il exploite euh, le, actuellement le, le mono-écran, à Daumont, et les deux salles euh, des studios ciné à Tavernay, dans le même département. Tavernay. Voilà. Taverny. Tavernet. Taverny. <rire> taverne. Je vais y arriver, je vais, re, je vais revoir ma géographie pour 2024. <rire> C'est ma résolution que je, que je prends maintenant. Voilà.
0: Magnifique, merci beaucoup.
4: Ouais, petit tour rapide du Mercato. Il y a plein d'autres mouvements euh, dont on ne peut pas pour l'instant forcément euh, parler, mais qui, on espère, se concrétiseront ouais. très
0: rapidement. Très bien, merci Tanguy, merci beaucoup. Et puis, bah, peut-être qu'on va parler chiffres maintenant, parce qu'on en a quelques-uns. On, quelques euh, on commence peut-être par euh, la journée d'hier
3: oui, on va commencer par la journée d'hier, parce que comme tu le dis, on a beaucoup, beaucoup de chiffres à, à avoir aujourd'hui. Euh, on va faire un rapide tour sur la grosse nouveauté euh, en termes de programmation qu'on a eue de la semaine, c'est Iris et les hommes chez Diaphana, euh, qui devrait, selon nos estimations, réaliser entre 28 et 30 000 entrées hors avant-première. Ça le placerait comme étant le... Film euh, avec le plus d'entrées euh, pour les films de Caroline Vignal, hein, qui avait réalisé Antoinette dans les Cévennes, avec la même Laure Calamie, euh, et qui avait fait 15 000 entrées hors avant-première. Et ça devrait le placer aussi au-dessus des derniers films avec Laure en rôle principal, hein, Les Cyclades et Annie Colère. Donc plutôt une très bonne journée euh, hier pour euh, Iris et pour Diafana Mais on a aussi suivi d'autres nouveautés cette semaine. Et je voulais vous montrer rapidement quelques chiffres que je trouvais assez intéressants. C'est les entrées à la séance sur ces nouveautés. Et on va le voir sur la, la slide suivante. Je trouvais ça intéressant qu'elles nous permettent de mettre en perspective et de mettre en avant aussi les très belles performances de Priscilla euh, chez ARP. Hein. Là, on le voit, c'est euh, la colonne jaune que vous voyez euh, ici, qui réalise 22 entrées par séance en moyenne sur sa journée d'hier sur les cinémas couverts par nos outils, hein, Box Office Live et Shotam Dashboard. Euh, et donc, Priscilla, qui a connu un très beau démarrage hier. C'est les meilleurs perfs à la séance sur les nouveautés qu'on a suivies. On voit aussi Night Swim, hein, sans surprise, qui réalise des meilleures performances et des entrées à la séance meilleures sur les séances de nuit, mais qui fait quand même un très beau 21 entrées par séance sur les séances de soir également. Et on voit également euh, le dernier qu'on a suivi, le mois capitaine, qui est un peu en dessous de, 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 des nouveautés qu'on a suivies, mais qui est quand même relativement proche de ce qu'a fait Iris et les hommes euh, hier.
2: Il a fait une belle soirée, euh, moi, capitaine.
3: Hier. Oui, exactement. Il a, il a connu une très belle soirée avec un beau 19-20 heures.
2: Et moi, capitaine, j'en profite pour dire qu'il a eu un très beau label euh, du club Allociné avec une note euh, record quasiment euh, jamais vue sur un film qui traite pourtant de sujets qui peuvent être sensibles. Et donc, ça fait plaisir de voir les spectateurs Allociné euh, se réjouir et encourager un tel film. Complètement
3: complètement et globalement, on est plutôt sur un bon mercredi, hein, un peu plus mmh. faible que la semaine dernière, mais bien plus haut que 2023. Évidemment, c'est l'effet des vacances. Hein. Euh, la semaine précédente de l'année précédente, on n'était pas en vacances. Euh, de quoi nous faire espérer une nouvelle très belle semaine, hein, comme Score a communiqué ce matin, je crois, sur la semaine dernière, hein, qui est un record, euh, qui est une semaine à 6 millions, millions euh, qui est, sont des chiffres qu'on avait connus en décembre 2019. La donc fois. Euh... Et,
1: et, et n'oublions pas que l'année dernière, à la même période, nous avons vu un petit film que, qui n'a fait que 14 millions de spectateurs qui s'appelle Avatar, je crois, oui, c'est ça. Oui, euh, ça Donc, euh, ça, ouais. voilà, donc de faire des chiffres, enfin, de, de battre un, un record euh, cette semaine à, effectivement, plus de 6 millions de spectateurs, c'est quand même, là aussi, il faut quand même, au-delà des, des très bons chiffres dont on va parler tout à l'heure, c'est quand même, il faut aussi se réjouir de ça, c'est-à-dire que euh, les spectateurs et les spectatrices françaises ont bien repris le chemin des salles de cinéma et au-delà même des blockbusters qui sont absolument nécessaires ils sont et vous le disiez à l'instant très curieux de découvrir plein 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 de choses différentes et ça je pense que c'est la grande tendance de l'année
3: absolument et on a parlé là des nouveautés mais on souligne aussi que les continuations continuent très bien leur, leur durée de vie sur les vacances donc c'est plutôt assez chouette là sur ces deux dernières semaines
2: donc cette semaine de transition entre 2023 et 2024 c'est la plus forte fréquentation depuis décembre 2019 avec 6 millions d'entrées. C'est ça.
3: Exactement.
0: Donc là, 181, oui. le chiffre de la semaine. Et oui,
3: il faut le noter, 181. 181. 181. Évidemment. Si
0: vous, on fait un petit retour. On avait parlé avec Richard,
2: on a dit, si on fait plus de 181, <rire> on est passé juste hein. un.
3: Mais... Eh oui, parce que je ne pouvais pas, évidemment, terminer ma chronique sans revenir sur les chiffres de 2023. On va évidemment en discuter avec vous, Richard, euh, mais je voulais revenir sur quelques chiffres que je trouvais intéressants. On va parvenir sur le 180 millions, c'est 19% de plus versus 2022, c'est moins 13% versus 2017 et 2019. Mais je voulais surtout remettre ces chiffres en perspective sur un panorama international. Euh, selon les chiffres envoyés par Comscore, on est le marché qui, a connu, qui connaît la meilleure reprise par rapport à la moyenne 17-19. On le voit là, c'est ce moins 13% en rouge. Comparé sur, toutes les autres, euh, sur les autres marchés européens et américains, on est bien au-dessus eux sont aux alentours des moins 20% par rapport à la moyenne 17-19. On soulignera toutefois la très belle dynamique du marché italien sur 2023 versus 2022, avec ce plus 63%, une dynamique qui a pu être alimentée par les gros efforts faits par l'industrie et aussi par le ministère italien pour redynamiser, redynamiser pardon, notamment la période estivale. Hein, on l'a vu avec leur fête du cinéma local, mmh. la, festa in, uh, la cinema in festa, et leur tarif préférentiel sur les films européens et euh, italien sur toute la période estivale hein, qui a été vraiment élargie. Et en parlant de films locaux, autre élément qui a été souligné par le CNC et sur lequel je voulais revenir pour les chiffres 2023 en France, c'est la très belle forme euh, des titres français en France. Avec, on va le voir sur la slide suivante, hein, mais le retour de trois films français dans le top 10 des films ayant fait le plus d'entrées en 2023, en tout sur les plus de 40 films millionnaires qu'on a, c'est 12 films euh, français qui sont, euh, dans, euh, qui sont millionnaires et 25, qui sont, euh, 25 américains pardon, qui sont millionnaires. C'est des, des niveaux qu'on avait atteints. Attends, ça, en 2000... La
2: slide qu'on a là, c'est le nombre de films millionnaires. Millionnaire, oui, ex excusez-moi
3: euh, Je vais remettre ah, en contexte. Le, le nombre les... de films moi, ça a pris un petit moment pour... Euh... On est sur le nombre de films millionnaires américains et français Super. en fonction des années. Et donc là, le 12 et le 25, c'est le nombre de films millionnaires en 2023. On est sur des niveaux relativement similaires à ce qu'on avait eu en 2018. On est donc sur une bonne reprise. On sait évidemment qu'il euh, y a une offre américaine qui, était encore, qui remonte doucement et qui était encore un peu en berne par rapport à ce qu'on avait en 2017-2019. Mais sur l'ensemble de l'année, euh, les films français constituent encore plus de 40% des entrées faites sur l'année. Et on va le voir sur la slide précédente, on est sur un marché sur lequel... Euh, un, cette, on, on est sur un marché où on a une grande force de l'offre locale, comparativement aux autres marchés européens, euh, comme on peut le voir là, où là on est sur le pourcentage des entrées réalisées par les films nationaux, donc films fi, pour, pour le UK, film italien pour les films italiens pour le marché italien. Ça souligne plutôt bien l'appétit de nos spectateurs pour notre offre locale, mais aussi la force de notre production locale par rapport aux autres marchés, et donc ça c'est vraiment... Un des piliers qui a très certainement permis aussi ce très bon, euh, cette très bonne reprise en 2023 chez nous.
2: Et puis, tu as raison de d'insister sur euh, notamment le marché italien parce que le marché italien c'était un marché qui était donné comme quasiment perdu pour la cause, hein. c'est-à-dire que c'était euh, désespérant jusqu'au jour ils ont envoyé Xavier Albert. <rire> <rire> mais non mais c'était vraiment un marché qui était euh, qui était perdu, euh, qui dégringolait année après année dont en sortie de Covid, on pouvait légitimement se demander s'il allait finir par rebondir. Et donc, euh, il y a encore beaucoup de chemin parce que certes, ils progressent, mais ils sont encore très loin très de là où de... ils étaient euh, auparavant. Mais, euh, mais ça fait plaisir de voir que même dans des situations euh, très compliquées, bah, finalement, euh, l'envie de cinéma peut renaître dans des pays qui ont cette, euh, cette tradition-là. Et c'est. Et au-delà de très
1: ça, très vous, les vieux... vous les vieux l'évoquiez, mais ce qui est aussi satisfaisant pour nous, il faut quand même le dire, c'est qu'ils appliquent, un modèle français, c'est-à-dire que, qu'est-ce qu'ils font Ils dynamisent leur propre fréquentation, c'est-à-dire que, mmh. voilà, et le pilier de la réussite de la reprise de la France, c'est bien ça, hein. c'est d'un côté des salles de cinéma, bien sûr qu'il faut des salles de cinéma, il faut qu'elles soient accueillantes, il faut qu'elles soient attractives, il faut qu'elles soient ouvertes, l'Italie, effectivement, les salles avaient l'habitude de fermer l'été, hein. donc forcément, tous ces mouvements-là, il faut les changer, et puis de l'autre côté, il faut une production nationale qui, à côté de la production américaine, va s'additionner et va faire en sorte que, euh, on va offrir une offre diversifiée, c'est ce que commence à refaire l'Italie, et puis des opérations d'animation entre tout ça, avec la création, vous en parliez, euh, d'une fête du cinéma, Bon, on va pas dire que nous ça fait 30 ans qu'on le fait, mais euh, oui quand même, euh, mais euh, on peut quand même aussi, ça fait du bien de se le dire, parce que bon voilà, on, on va parler de 24, euh, tout n'est pas rose, hein, tout n'est pas clair, on a des tonnes de, de problèmes à, à, à gérer et à venir, bien sûr, mais on peut quand même se satisfaire de voir que ce modèle à la française que nous avons construit au niveau de cette profession euh, qui faut vraiment unir, qu'il faut continuer à dire que euh, effectivement, euh, les producteurs, les talents dans ce pays font un boulot formidable pour nous offrir une palette de films diversifiés, euh, que nous faisons, nous exploitant un boulot formidable pour offrir des salles, aller à la reconquête du public, offrir des salles toujours et d'écouter le public. Hein. Euh, personne n'en parle, mais on est en train complètement de faire bouger le parc de salles qui se reconstruit, qui se redécouvre la premiumisation, les nouvelles formes d'abonnement, la commercialisation, tout ça, ça change. Regardez ce que c'était il y a 10 ans, tout ça ça change. Donc voilà que les autres européens viennent nous voir, ça fait plaisir. Et que nous on envoie nos meilleurs chez eux. Bien sûr. Exactement.
0: On partage. Et puis justement, tu voulais dire un mot peut-être de 2024. Eh oui, tu as déjà les chiffres de 2024 Alors,
3: alors il y a des premières projections qui ont commencé à filtrer pour 2024, mais moi ce que je ne voulais pas forcément parler de ces chiffres-là, mais plutôt vous montrer un peu ce qui peut nous attendre sur 2024. Alors on le sait, 2024 sera marqué par un lineup up américain, marqué par les décalages liés à la grève hein, et qui devrait les, encore offrir de belles opportunités pour les films français et européens. En tout cas, si on regarde les films datés pour l'instant à 2024 et qui ont déclenché le plus d'intérêt chez nos spectateurs à l'ociné en 2023. Ça, c'est ce qu'on fait via notre outil tracking organique. On retrouve une très, très belle diversité de l'offre, hein, avec évidemment le Dune 2, euh, deuxième partie que tout le monde attend, on retrouve aussi d'autres grosses productions américaines, avec le retour de films cultes comme Gladiator 2, où il faudra voir s'il reste sur 2024, et Alien Romulus. Pas de super-héros, non-stop, hein, mais plutôt des anti-héros et des méchants. Peut-être que 2024 sera l'année des anti-héros côté super-héros, avec Joker et Kraven euh, le chasseur. Des titres qui avaient fait bien parler d'eux aussi à Cannes, le prix du jury, hein, Zone of Interest et euh, Rosalie. Euh, côté France. Un mmh. autre titre français, le prochain film de Gilles Lelouch, « L'amour ouf », qui aussi déclenche beaucoup d'intérêt auprès de notre spectateur. Et à noter la présence d'un titre d'animation vice-versa, et du biopic euh, sur Bob Marley. Donc un appétit des spectateurs pour une grande diversité de films qui devrait sans doute être bien rassasiés sur cette nouvelle année 2024. Merci Emilia. Je vous en fais envie quand même.
0: Oui. Mmh. Bon, bah, On va commencer tout de suite euh, avec notre, notre invité. encore Richard d'être avec nous dans ce moment euh, bah, important où on regarde un petit peu ce qui s'est passé, on regarde dans le rétro ce qui s'est passé en 2023 et puis on se projette aussi. Et alors moi j'ai envie de te poser une question, effectivement depuis, donc les chiffres sont tombés à 7 heures du matin le 2 janvier et effectivement mais depuis tu es, on te voit intervenir donc dans les colonnes du Figaro, des échos aussi je crois et dans divers médias, en quoi c'est important pour la profession, justement, d'avoir cette visibilité-là sur le, le métier de l'exploitation et du cinéma en plus général.
1: Oui, au-delà au du, du métier de l'exploitation, c'est vraiment euh, l'importance que le, le cinéma tient une part à, à part en France. Euh, et que aujourd'hui les médias s'intéressent à ça. C'est vrai qu'il euh, y a une actualité très forte hein, sur plein d'autres sujets. Hein. Euh, voilà, il y, y a la guerre en Europe, il y a la guerre... Euh, euh, au Moyen-Orient. Enfin, bon, il y, y a plein, plein, plein de choses qui se passent, mais quand même, euh, ce qui est important, c'est que aujourd'hui, la salle de cinéma et le cinéma en général, la pratique cinématographique, euh, intéressent encore euh, les médias en France. Ça veut dire qu'on réussit à faire ce, ce travail euh, de faire en sorte que le cinéma reste demeure la pratique culturelle préférée de nos concitoyens. Euh, L'idée que bah, la meilleure semaine qu'on vient de passer aussi euh, soit là, ça veut dire que... Quelque part, euh, la salle de cinéma, le cinéma est au cœur euh, de la vie de l'ADN des Français donc, et des Françaises. Et donc ça, pour moi, c'est très important. On ne les sollicite pas, hein, ces interventions, c'est eux qui viennent, euh, qui viennent nous voir et on en refuse plus qu'on euh, que, 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 qu en donne. C'est hyper important de faire ce bilan, d'abord pour mettre en perspective à la fois de se réjouir et puis de se dire « attention ». Tout n'est pas réglé, il y a encore beaucoup de choses à voir et l'année 2024, de ce point de vue-là, va être une année certainement un peu plus euh, différente de, de celle que l'on vient de, 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 de passer. D'abord parce que vous veniez de l'évoquer, euh, la grève qui a décalé un certain nombre de films américains que nous n'aurons pas au premier euh, semestre. On a parlé des gros, gros films américains qui étaient là et bien sûr, on les attend tous, mais il y en aura un petit peu moins. Euh, et donc, euh, une chance, alors je ne sais pas, plus de place pour le cinéma français, ça c'est clair, donc qui va avoir effectivement euh, une cour de récréation un peu plus grande pour pouvoir s'exprimer, est-ce que ça va suffire On verra bien. Et puis euh, d'autres événements qui ne sont pas cinématographiques, les Jeux olympiques, euh, la Coupe d'Europe de football, qui... Quand même, là, pour le coup, euh, par les médias, accaparent l'attention des gens, et qui donc vont peut-être, d'une certaine façon, modifier, je ne dis pas, euh, ce n'est pas forcément euh, une. Euh, un bon, en moins, hein, hein, pas forcément oui. un frein, va hein, bah, modifier, mm. en fait, d'une certaine façon, euh, le, le, le comportement des spectatrices et des spectateurs. Et puis, euh, une, dernière, une fin d'année où là, on le voit, sur le papier en tout cas, le retour d'une offre américaine quasiment euh, normale, des gros blockbusters français également datés euh, sur cette fin d'année. Euh, donc, une année qui va être très, très différente dans son profil de ce que l'on vient voir. Mmh. Nous, si aujourd'hui, on, on, on dit « attention, janvier, février, mars, sur le papier, sont un peu moins forts, donc on risquerait d'être un petit peu moins forts euh, que l'année dernière euh, », on, on préempte un peu la parole en disant « allez ». On ne veut pas revoir, ça y est, le cinéma à mort, les plateformes ont tout pris, les gens restent chez eux. On ne veut pas en réentendre mmh. ça. C'est cyclique. Une année, euh, année c'est 12 mois, 52 semaines. Euh, et la, la fréquentation, elle se fait là-dessus. Oui, le début de l'année va être difficile. On le sait, va être plus difficile que l'année dernière. Mais euh, voilà, on, on, on dit attention, prépare. pas de panique. Euh, les fondamentaux sont au vert pour l'instant tout n'est pas réglé, mm. dans l'exploitation tout n'est pas réglé, il y, des, il y a des soucis il y a des vraies euh, angoisses de, de nos collègues, et il faut en, en, mm. en tenir compte, hein. c'est clair qu'on n'est pas encore revenu à des niveaux pré-pandémie pour certains d'entre eux euh, il y a la dette il y a l'explosion des coûts, il y a l'inflation, il y a plein, plein de sujets il y a, il y a cette nécessité d'investissement donc l'accès au crédit, mm. toutes ces questions là sont bien sûr des questions fondamentales pour l'exploitation, et puis au-delà en prenant un peu de hauteur, bah il y a la chronologie des médias, la réforme des aides du CNC, enfin, tout ça. Donc, bien sûr que l'année va être chargée. Mais encore une fois, finir sur ces bons chiffres et sur un public qui revient en salle, au moins, on ne prêche pas dans le désert. Quoi. Au moins, ça, c'est une, bonne, une ah, bonne nouvelle. Richard, en bon professionnel du
2: cinéma, il vient de nous faire la bande-annonce de l'émission. <rire> oui,
1: <rire> voilà tout ce que vous allez pouvoir
2: euh, découvrir dans cette émission. Maintenant, on va rentrer dans le dans le détail des différentes parties, peut-être en commençant par la partie rétroviseur, pour se dire finalement, quand on regarde ce qui s'est passé en 2023, qui est une très, belle, une très belle année, mais une année contrastée, quels sont les, les grands enseignements que tu en tires sur ce que les salles de, ré, de cinéma ont réussi à faire, ce, qu a, ce qui s'est
1: vécu, et quelles sont finalement les, les leçons de 2023 Les leçons de 2023, c'est d'abord de de croire en ce qu'on fait. Et, et, et les exploitants et les exploitantes sont des gens formidables. Parce que c'est des gens qui, même si on le sait, ils ont un peu tendance à, 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 à je ne veux pas dire se plaindre, mais à toujours se dire, ouais, si ça marche bien, ça marchera un peu moins après, moins bien, en faisant attention. C'est quand même des gens qui n'ont jamais baissé les bras. Et ça, moi, je, je trouve ça formidable. Euh, et les leçons qu'ils qu en tirent, c'est qu'il ne faut surtout pas se reposer sur ses lauriers. Il faut continuer à écouter le public. Et je pense que c'est ça qui est fondamental. C'est que euh, mes collègues ont compris euh, que le, le, le nœud du problème, c'était le public et qu'il fallait écouter ce qu'ils voulait. Alors qu'est-ce qu'on a fait ben, On a éditorialisé beaucoup plus les choses. Et aussi grâce à l'aide des distributeurs hein, qui nous ont offert plus d'avant-premières. Je pense, on n'a pas de statistiques là-dessus, mais je pense qu'il n'y a jamais eu autant d'avant-premières avec équipe de films en France euh, que l'année dernière. Je veux dire, les réalisateurs et les réalisatrices ont pris leur bâton de pèlerin et sont venus éditorialiser les films dans toutes les catégories. On a accueilli énormément euh, de, de choses. Et puis, nous-mêmes, dans nos salles... On a fait plein de choses. Euh, on en parle très peu, mais le, la politique euh, des 16-25 ans euh, du CNC avec euh, la mise en place de ces ciné-clubs, dans lequel il se passe des choses mais, formidables, mais, mais vraiment euh, formidables. Quand vous voyez, moi, dans un de mes cinémas, euh, l'OMNIA, quand vous faites un complet dans la grande salle, 500 places pour psychose. C'est quand même pas un nouveau film, psychose. Hein euh, tout ça parce que vous mettez euh, un, 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 un universitaire qui vient présenter le film, etc., et vous avez un public. Mais attention, c'est que des gens donc voilà ces cinémas de quartier qui reviennent tout ça, donc ce que mes collègues ont compris c'est que voilà, mettre l'affiche dans le caisson ou sur un, 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 un écran dynamique ça suffit plus, il faut travailler, il faut écouter le public, attendre ce qu'il veut euh, l'accueillir dans des meilleures conditions de confort, la premiumisation c'est pas uniquement de faire des salles Ice ou des salles IMAX, hein. la premiumisation c'est changer ses fauteuils Olivier Aubry à Bayeux qui remplace ses fauteuils il en met moins euh, pour donner plus de confort, euh, ben voilà, c'est ça aussi. Ça aussi, c'est d'après-midi. Il y a eu un
0: gros, beaucoup d'investissement. Il y a eu en fait, hein. un
1: gros bond d'investissement et, et il va y en avoir dans les années pour écouter le public et euh, donner au public ce qu'il attend, c'est-à-dire une expérience de qualité pour euh, que le cinéma reste le meilleur endroit du monde pour voir un film.
0: Et alors. Il y a eu beaucoup d'investissements, tu disais, donc, et en même temps, il y a toujours, comme tu disais, les difficultés justement d'équilibrer de, de, aussi les trésoreries pour continuer à investir aussi dans les salles.
1: Alors, c'est le, le problème majeur oui. hein, euh, actuellement. Euh, au niveau des comptes d'exploitation, par contre, là, c'est beaucoup moins rose parce qu'on est dans une situation où... Nous avons choisi, grâce au travail de la Commission sociale de la Fédération présidée par Odile Tarizzo, nous avons choisi d'accompagner nos salariés en accompagnant l'augmentation des salaires pour essayer de compenser au maximum l'inflation que nos salariés avaient à subir mais c'est des charges en plus. Euh, nous avons, euh, bien sûr, euh, d'une certaine façon, euh, subi euh, l'inflation, mais sans pouvoir la répercuter euh, à fond sur le prix des places, parce que on, on attend le chiffre, on n'a pas encore le, le, le chiffre, mais je vous fais le pari qu'en 2023, euh, le prix moyen des places de cinéma sera aura encore moins progressé que l'inflation. <rire> on a subi la pire crise euh, possible sur nos charges fondamentales, que sont l'énergie en particulier, L'électricité, hein, plus 25% au minimum. Nous avons des collègues qui ont doublé leur facture énergétique alors même qu'ils avaient économisé 30% d'énergie. Ça vous dire. Hein, donc, euh, globalement, donc une augmentation des charges Avec une, des, 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 euh, des, des recettes qui ne sont absolument pas au niveau Et donc une dégradation euh, clairement des comptes d'exploitation Ce qui fait qu'une difficulté beaucoup plus importante pour aller chercher du crédit Or du crédit, de l'argent, il va nous en falloir dans les prochaines années Parce que nous avons des défis majeurs à relever Le défi écologique en particulier La salle de cinéma plus verte Ce n'est pas une option ce n'est pas une option. Il faut que nous continuions à faire le remarquable travail qu'on a fait avec notre charte énergétique, etc. Il faut qu'on continue à, à, à économiser l'énergie et pour ça, il faut qu'on investisse massivement dans nos bâtiments. Ce n'est pas uniquement le laser. Bien sûr qu'il faut qu'on remplace nos projecteurs, mais ce n'est pas uniquement ça. Il faut qu'on investisse massivement dans nos bâtiments pour les rendre moins énergivores. Il faut qu'on ait une réflexion sur le tri de nos déchets, sur les mobilités. Donc Tout ça, c'est hyper important. Donc Il va falloir qu'on investisse beaucoup. Or, Actuellement, c'est vrai que nous ne sommes pas en capacité d'investir aussi massivement qu'il le faudrait pour l'avenir. Et on l'a bien vu, si on arrête d'investir, on dégrade et on, on, on rentre dans une spirale infernale de, de décroissance. Donc voilà, là, il y a un, un vrai nœud, un vrai enjeu, c'est comment on va être en mesure de réinvestir. Alors juste sur ce point de, de l'impact environnemental
2: des salles, on a entendu Leslie Thomas il y a quelques jours qui, qui intervenait sur la partie production. On voit que les salles se sont emparées du sujet. Ça fait partie des sujets sur lesquels les salles françaises sont quand même en pointe. C'est-à-dire que moi qui assiste à beaucoup de conférences comme toi, un peu partout en Europe et au-delà, c'est pas un sujet qui a encore émergé partout de la même manière. Et c'est vraiment chez nous qu'on voit que ça prend le devant de la scène. Toi, tu t'imagines que l'enjeu pour les années qui viennent, c'est un enjeu, bien, bien entendu, de contribution à un effort collectif, mais c'est aussi un enjeu d'image, c'est un enjeu économique, c'est tout ça à la fois. Comment tu vois ce, ce défi-là pour les, les années qui viennent
1: Alors Pour moi, c'est avant tout un enjeu citoyen, d'abord, parce qu'on ne peut pas rester en dehors de la société. La salle de cinéma, elle est au cœur de la cité, et elle doit jouer ce rôle citoyen, c'est-à-dire économiser l'énergie euh, Au-delà même de la notion économique que ça, que ça représente, économiser l'énergie aujourd'hui, c'est euh, la grande cause des, des prochaines années. Donc, bien sûr qu'il faut qu'on y soit. Et puis aussi, il faut le dire parce qu'on est une fédération unitaire. Il y a chez nous beaucoup de gens et des gens qui ont des compétences diverses Là, c'est Marie-Christine Desandré qui a déjà elle-même au niveau de son syndicat Cineo fait un gros travail et qui nous permet d'en profiter au niveau fédéral donc c'est vrai que bah, c'est elle qui porte ce dossier et ça aussi c'est bien, on parle d'Aurélie tout à l'heure qui porte l'éducation à l'image la force que l'on a dans cette fédération c'est ses membres qui sur leur sujet font un travail remarquable, c'est vrai que nous on l'a fait au niveau de, de, des économies d'énergie parce que clairement euh, d'une certaine façon nous revendiquons aussi un lien assez étroit avec le gouvernement enfin, le gouvernement nous a quand même permis de passer la crise euh, on, doit, on se doit d'être exemplaire sur des sujets comme ça euh, et donc c'est vrai que euh, avec le, le, le ministère euh, de, de la transition énergétique on a mis en place, on a été les premiers dans la culture à mettre en place cette charte d'économie énergétique. Et ben maintenant, il faut qu'on continue. Il faut qu'on continue sur ce volet-là en montrant que nous sommes effectivement... Les bons élèves, pas pour être uniquement les bons élèves. Je ne sais pas si demain, euh, de mettre un label, comme on met un label euh, Ice sur une salle, de mettre un label euh, Cinéma Vert, ça aidera à la fréquentation. En tous les cas, je pense que ça ne fera pas de mal, quoi qu'il arrive. Mais en tous les cas, euh, je pense que simplement, en, en termes d'être citoyen et citoyenne de ce pays, c'est important de se poser la question, c'est important de, de, de répondre à, à ce défi-là. Mmh.
0: Et sachant qu'en plus, les salles, effectivement, c'est ben, en fait très énergivore, hein, par définition, une salle de cinéma, donc l'enjeu
1: ah bah le est, 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 est capital. Une salle de cinéma, elle est très énergivore, parce que d'abord, c'est un, un métier de lumière, hein, euh, Voilà, on projette de la lumière, donc il nous en faut, il faut qu'on achète de l'électricité, et puis ce sont des lieux très grands, euh, donc ce sont, alors voilà, il y a, y a un gros travail à faire sur la maîtrise de l'énergie, sur la taille des lieux, sur euh, la, le pilotage du bâtiment, euh, on est certes, on travaille beaucoup là-dessus, mais on n'est pas encore complètement au top là-dessus. Mmh. Donc, euh, de connecter les caisses informatiques, les cabines euh, à, la à la gestion de la climatisation quand tout d'un coup, il n'y a personne dans la salle, pourquoi euh, continuer à chauffer ou... Il voilà, y a, y a, y a plein, plein de choses à imaginer là-dessus. Il y a aussi, euh, on, on y travaille, il y a des choses à imaginer sur, euh, j'en parlais tout à l'heure, le tri des déchets, par exemple. Euh, bon, aujourd'hui, on, on, dans certains cinémas, on trie les déchets, mais c'est compliqué parce qu'il y a des... Y a des euh, c'est compliqué de mettre des poubelles partout pour des, des questions de sécurité, etc. Euh, les normes de construction, les normes de sécurité, les, voilà, euh, on, on a des grandes terrasses, on peut mettre des panneaux solaires euh, ou on peut mettre euh, des, des moyens de produire de l'énergie, sauf que derrière ça, euh, bah, il faut que la commission de sécurité, il faut que l'architecte des bâtiments publics soit d'accord. Enfin, il y a énormément, c'est vraiment un gros boulot et, et Marie-Christine, je pense, a du boulot pour les, les, les cinq prochaines années. Ça, c'est sûr que... Mais, effectivement, il faut qu'on le fasse. Je crois qu'il faut donner les moyens, il faut qu'on soit mmh. exemplaire. encore une fois, parce que euh, nos concitoyens nous font conscience, ils viennent chez nous, ils continuent à aller au cinéma, il faut que, d'une certaine façon, nous-mêmes, on soit exemplaires. Mmh.
0: Et sur la transition aussi euh, pardon, au laser, euh, effectivement, tu disais tout à l'heure, il n'y a pas que ça, et en même temps, c'est aussi... Euh c'est justement un poste très important.
1: Bien sûr qu'on va continuer là-dessus. Pour l'instant, il est clair qu'on n'a pas beaucoup avancé. Mmh. Hein. C'est-à-dire qu'on sait que c'est 400 millions d'euros, certainement un petit peu moins maintenant, parce qu'il y a des salles qui ont déjà basculé, qui le font. Euh, il ne s'agit pas de faire la révolution là-dessus, mmh. sur le laser. Enfin, nous, ce qu'on dit au CNC, ce qu'on dit aux différents ministères, c'est attendez, naturellement, les salles vont passer au laser. Ça va mettre 15 ans. Mais ils vont y passer naturellement. Euh, L'enjeu n'est pas là. L'enjeu, c'est d'y passer dans les cinq ans qui viennent euh, pour euh, gagner euh, les économies d'énergie sur les dix ans que euh, le, la transition naturelle se serait faite. Il ne semble pas que 350, 400 millions d'euros, ça soit impossible à obtenir en allant euh, au niveau du CNC, au niveau des régions, au, au niveau euh, de, justement des économies d'énergie. C'est quand même hallucinant qu'on n'ait pas réussi, alors que le projecteur laser est une source D'économie d'énergie, tout le monde le sait, personne ne conteste les chiffres. Vous changez votre pompe à chaleur chez vous, vous pouvez être financé jusqu'à 80%. Vous changez un projecteur, aujourd'hui, vous ne pouvez pas être financé hormis les, les, les systèmes de financement. C'est quand même hallucinant qu'on n'arrive pas à trouver quelque chose. Bah, on va continuer à se battre et peut-être que 2024 va être l'année du plan laser. Encore une fois, il s'agit d'accélérer. Il s'agit pas, naturellement, on va y aller au laser, mais il s'agit juste d'accélérer pour gagner du temps. Et gagner du temps, c'est gagner de l'énergie et sauver la planète un peu plus vite.
4: Sur le, sur le volet économique, si on, et après on pourra peut-être fermer cette, cette parenthèse-là, mais au-delà justement de cette transition euh, énergétique, euh, vous parliez tout à l'heure d'une capacité à investir qui peut être, euh, qui peut être un peu plus compliquée. C'est un gros point de vigilance pour 2024 et les années à venir. Comment faire en fait pour que l'exploitation soit toujours en capacité d'investir pour améliorer ses équipements, pour continuer à être à la pointe
1: euh, et être le parc de salles qu'on nous envie et de partout dans le monde ah ben, tu as complètement raison, hein, c'est le point de vigilance euh, maximum. Bon, je disais tout à l'heure, le gouvernement nous a aidés à passer la crise, mais enfin, il nous a fait un cadeau empoisonné, hein, c'est les PGE. Euh, les PGE bah, ça a été, je ne vais pas dire de l'argent facile parce que c'est de l'argent dont on avait besoin, donc encore une fois crachons pas dans la soupe, hein. on en avait besoin à ce moment-là euh, sauf que bah, euh, dans P, le P de PGE c'est prêt euh, et qu'un prêt ça se rembourse et que donc on a fait exploser dans nos comptes d'exploitation la dette euh, on était assez peu endettés enfin a, les, les grandes entreprises l'étaient beaucoup plus, euh, mais je dirais que le niveau d'endettement était supportable là on a passé un niveau d'endettement très important euh, on rembourse actuellement les PGE, et donc ça obère forcément. Plus l'explosion des taux d'intérêt, hein, où aujourd'hui, n'oublions pas qu'il y a deux ans, on empruntait autour du pourcent, 1,5. Hein, euh, là, aujourd'hui, vous ne trouvez pas un prêt en dessous de 5,5-6%. Hein. Euh, donc, euh, ces deux effets combinés font que clairement, nous avons dégradé de façon assez importante nos comptes d'exploitation et donc nos barges brutes d'autofinancement et donc notre capacité à investir. Donc là, c'est un enjeu majeur pour les prochaines années. Euh, nous, on alerte, on continue d'alerter le CNC euh, là-dessus. Euh, bien sûr que euh, tous les dispositifs d'aide, en particulier l'aide sélective, avec euh, un, une nouvelle présidente qui va arriver à l'aide sélective, euh, on va bien sûr faire un gros, gros, gros travail de pédagogie sur ce sujet-là, c'est-à-dire qu'en particulier pour nos collègues les plus petits, les petits et les moyens, qui ont eux aussi une, une nécessité d'investir, il va falloir leur donner les moyens d'investir. On travaille aussi beaucoup avec les régions c'est-à-dire que, et là, ça va être le rôle de nos syndicats régionaux d'aller avec leurs bâton de pèlerin, renforcer ou mettre en place dans les, dans les régions où ça n'existe pas euh, des fonds sélectifs d'amélioration euh, pour les salles de cinéma et je le dis pour tous les exploitants. Dans toutes les régions, aujourd'hui, les salles publiques ont la possibilité d'aller chercher de l'argent, mais les salles privées, ce n'est pas aussi évident que ça. Un cinéma, c'est un cinéma, qu'il soit public ou privé. Donc, d'aller prêcher cette bonne parole-là auprès des régions, en fait, il nous faut du cash. Il nous faut du cash pour investir, pour continuer à avancer, à avancer et continuer à développer ce mouvement important d'investissement. Parce qu'aujourd'hui, le modèle français est clair, le public nous suit si nous, nous lui apportons ce qu'il demande. Est-ce qu'il y a une part qui est liée aussi
4: avec toute la réforme des, des, des aides qu'entreprend le, le CNC Là-dessus, est-ce que vous êtes ultra vigilant à ce que toutes les aides qui sont pour l'instant liées à, à l'exploitation reste, je ne sais pas, en l'État, soit évolue Comment, comment Alors, ça se passe ah, non, On n'est pas, le...
1: pas du tout sur le reste en l'État. Enfin, je veux dire, euh, la réforme des aides, elle est nécessaire. Je veux dire que de toute façon, il faut toujours tout mettre sur la table. En parler, ce n'est pas forcément, euh, on va peut-être en parler sur la chronologie des médias. C'est-à-dire que voilà, euh, il faut en discuter. quoi qu'il en soit. Enfin, après, est-ce qu'il faut changer ou pas changer On n'en sait rien. Oui, c'est important euh, de faire ces aides. Oui, l'aide sélective, par exemple, est capitale. Bon, ça fait assez longtemps aussi qu'au niveau du, du compte de soutien automatique, les barèmes n'ont pas été révisés. Peut-être que ça vaut le coup de regarder, parce que forcément, comme c'est des barèmes à prix fixe avec de l'inflation, eh ben plus ça va, moins ça va. Donc, plus le taux de retour pour l'exploitation baisse, c'est normal, c'est un mouvement, Voilà, c'est comme les satellites, plus ça va, plus ça descend. De temps en temps, il faut leur redonner un petit coup pour remonter dans la stratosphère. Peut-être que là, sur le, le, sur le compte de soutien automatique, il va peut-être falloir qu'on redonne un petit coup pour remonter un peu, pas un niveau stratosphérique, allez, on va aller dans les couches basses de l'atmosphère, mais il faut peut-être remonter un peu. Donc voilà, oui, bien sûr, c'est des sujets sur lequel on travaille et sur lequel on est très vigilant. De toute façon, la capacité d'investissement d'exploitation dans tous les secteurs, ça je cite pour les grands, hein, euh, voilà, il faut que chacun des exploitants ait aujourd'hui la capacité d'investir pour l'écologie bien sûr, mais au-delà de ça, pour le confort, l'accueil du public, les nouvelles technologies, tout cet ensemble pour euh, continuer à faire que ce parc reste le meilleur parc du monde.
2: L'année 2023 a été aussi riche en en rapports, études diverses et variées, qui amènent, qui ouvrent des réflexions. Euh, il y en a une en particulier qui est importante, parce qu'elle touche au financement, mais elle touche aussi à l'offre de films. C'est tout ce qui touche à l'art et essai, et à l'évolution voilà, du financement de, de cette partie de, de l'offre. Quelle est aujourd'hui la, la position de la Fédération sur ce sujet Comment tu entrevois
1: les, les réflexions qui, qui s'amorcent sur le sujet alors, la réforme de l'arrêt-essai, elle est nécessaire, personne ne la conteste. Alors ça, là-dessus, ça, tout le monde le, le dit, et Marion le sait, puisqu'on on, on fait ensemble le tour de France des syndicats, et, et donc on intervient, il n'y a pas un syndicat dans lequel quelqu'un est content de, de, de l'arrêt-essai, ce qui est quand même hallucinant, c'est quand même un dispositif à 18 millions d'euros, et euh, globalement, tout le monde se dit, euh, ouais, bah c'est plus aussi, aussi fluide que ça l'était. Alors, euh, oui, elle est, elle est capitale, cette réforme de la Bon, La première chose, c'est de continuer à se battre pour que ces 18 millions se transforment en 19 ou 20. Euh, parce que euh, quand vous êtes dans une réforme d'incitation... Euh, bah, si vous voulez inciter les gens à faire mieux, ça veut dire qu'il faut vous récompenser ceux qui font mieux. Et si vous récompensez ceux qui font mieux, eh bien forcément vous avez besoin plus d'argent. Donc déjà, c'est une première bataille, mais de se dire euh, bon voilà, il va falloir qu'on arrive à euh, encore augmenter. Euh, et Ça a fonctionné
0: puisque effectivement c'était incitatif et, 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 et ça, ça marche de mieux en mieux. Et il y, en, y, en, y, en, y en, en a
1: de plus en plus. Hein, plus, plus de la moitié du <rire> part. Donc ça, il faut que ça continue. Là aussi, c'est le mouvement permanent. Euh, alors après, euh, attention euh, à, à, on va dire deux grandes, deux grandes tendances sur la RSF qui nous sont euh, notre discours principal, deux lignes rouges, à, enfin deux, deux objectifs à franchir. Un, il est important effectivement de reconnaître que ceux qui sont les plus actifs au niveau de la RSE sont ceux qui ont le moins progressé aujourd'hui. On va dire les salles qui font le plus dans ce domaine-là, qui étaient ce qu'on appelle nous au plafond, mmh. sont celles qui ont le moins progressé. Et ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, parce que autant c'est bien d'accompagner ceux qui montent, il faut aussi accompagner ceux qui sont au, au, au top et qui font le mieux. Et là-dessus, on est complètement euh, en raccord avec tout le monde sur ce point-là. Par contre, nous, on a une ligne rouge, c'est que euh, les salles à ont une énorme diversité mais que euh, cette montée euh, de, de ceux qui font le plus ne doit pas se faire au détriment de ceux qui sont à l'entrée du classement et qui font un boulot exceptionnel et qui ne seraient pas faits s'il n'y avait pas cette reconnaissance. Donc nous, notre ligne rouge, est vraiment de dire, attention, il ne faut pas prendre euh, les salles d'entrée du classement pour aider les, 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 les salles euh, du haut du classement. Donc il ne faut pas qu'on déclasse des salles pour, euh, dans, dans le cadre de cette réforme de la RSE. Donc ça, c'est nos deux euh, points de vue.
0: Donc là euh, la question c'est comment on fait à enveloppe. Alors là on part du principe que l'enveloppe
1: non on ne parle constante. pas du principe que l'enveloppe sera constante. <rire> on part du principe que l'enveloppe doit augmenter. Et comment on fait pour faire une meilleure répartition Eh bien déjà on fait des études. Et ça pour moi aujourd'hui c'est le seul point noir de cette réforme, c'est que nous ne sommes pas Capable de tester des scénarios parce que nous n'avons pas suffisamment de, 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 de capacités. Le CNC ne nous donne pas les moyens aujourd'hui de faire les études qu'on aurait besoin. Les rapports, tu en parlais, Julien, tous les rapports préconisent des coefficients minorateurs ou majorateurs sur les films. Je ne vous dirai pas ce qu'on j'en pense. Moi, personnellement, mon avis importe peu. Quoi qu'il en soit, pourquoi pas Mais testons parce que, est-ce qu'il faut doubler, tripler, quadripler un, un film exigeant ou un film, de, un, un, un film très très exigeant Est-ce qu'il faut par contre un film grand public classé à réessai Il y en a besoin aussi. Est-ce qu'il faut le Donc, tous ces curseurs, ils ont besoin d'être testés. Or, aujourd'hui, on fait ça au, au doigt mouillé. On parle de 0,5 pour les, les, les films grand public à réessai, puis 2. Voilà, mais c'est peut-être un 5. C'est peut-être. Enfin, voilà. Donc, ça, aujourd'hui personne n'est capable de modéliser ce que donnerait une telle, euh, un, un tel comportement. De la même façon, nous sommes incapables de savoir aujourd'hui ce que la dernière année arrêtait, l'année qui a commencé en juillet 2022 et qui s'est terminée en juin 2023, on n'est pas capable aujourd'hui, qui était une année à peu près post-Covid normale, dans laquelle il y avait des films américains, des films français, dans toutes les catégories, Personne n'est capable aujourd'hui de dire ce que représenterait le classement pour, ces, pour ça. Et puis, euh, il faut effectivement essayer de gommer tous les effets de bord que l'on connaît, c'est-à-dire que, voilà, euh, quand vous avez dans une ville deux établissements, un établissement à réessai et un établissement grand public qui fusionnent, eh bien, le résultat de cette fusion aujourd'hui, même si le travail qui est fait est plus important que ce que faisait l'ancien établissement à RSA, bien on n'est pas capable de le reconnaître parce que le mécanisme de classement qui est très compliqué, hein, on est 10 en France à le maîtriser, euh, le mécanisme de classement fait automatique, fait que cette salle ne peut pas être classée. Donc voilà, moi je pense qu'il faut effectivement donner une part au sélectif et une part beaucoup plus importante à ces commissions qui font un boulot remarquable et qui se réunissent, leur donner un peu plus de capacité d'agir, mais bien sûr d'encadrer tout ça. Et donc il faut préfigurer et c'est là où je suis un peu inquiet parce que cette préfiguration aujourd'hui, on ne l'a pas. Il faut qu'on organise un, un, un séminaire avec les
2: 10 experts, on les dans une salle et on fera euh, hein, le classement réalisé pour les nuls. Mais euh, en fait, on n'est
1: pas si... Euh, quand vous regardez les positions du SCAR, de l'AFCAE, de la recherche, etc., il n'y a pas de grosse différence, tout le monde partage à peu près, euh, on, on voit à peu près tout ce qu'il qu faut faire, un peu plus d'argent euh, pour accompagner l'effort, une meilleure répartition entre les différentes catégories de salles, et ne pas essayer d'automatiser tout, parce que quand on automatise tout, on crée des effets de bord importants qui font qu'effectivement, à côté de ça, on a du mal à réguler. Mmh. Bah, Peut-être que les commissions peuvent avoir euh, le droit de dire bah, « cette salle-là », Incontestablement, elle fait un travail à essai. Elle ne rentre pas dans les, dans les statistiques, elle ne rentre pas dans les clous pour telle et telle raison, mais on la classe quand même. Cette salle-là, bah peut-être qu'il faut la déplafonner. Et puis, je vous dis, toute cette problématique du poids mmh. des films, bah là aussi, c'est assez important de regarder.
0: Parce qu'on recevait, effectivement, il y a 15 jours, Martin Bidou, donc, euh, qui est.
1: Autre expert de la RSC. Autre <rire> parti expert. Il fait partie des 10, c'est possible.
0: Il fait partie des 10, qui effectivement euh, expliquait que Oscar, ils étaient un peu plus favorables à une réforme axée sur la diffusion puisqu'au niveau animation, les salles purement à étaient déjà au plafond. en fait, Et d'autant plus que les films à aujourd'hui à moins de 50 copies ont la vie un peu plus dure qu'elle l'avait auparavant, avec des plans de sortie plus larges, mais, euh, mais des vies plus courtes. Je,
1: tout doit être posé sur la table. Mmh. Encore une fois, la seule chose faut vraiment, sur laquelle il faut vraiment être vigilant, c'est de se dire que d'abord il n'y a pas de grosse différence de point de vue entre mmh. tous les acteurs de l'exploitation et même de la distribution sur la réessai, il y a, je ne pense pas, et qu'il faut surtout avoir des chiffres et préfigurer, mmh. faire, des, faire des tests pour voir ce que ça donne, pour ne pas générer... Enfin, C'est très, très compliqué, mmh. la réessai. Donc, euh, voilà. Donc, il faut vraiment euh, se, se dire qu'il faut vraiment travailler sur des chiffres. Mmh. Alors, dans les autres très gros sujets...
2: Euh, de l'année, mais qu'il va falloir qu'on arrive à traiter en quelques minutes. Euh, attention, Je balance le sujet. La chronologie des médias. Euh, 2024, c'est une année de revoyure euh, sur la, le sujet de la chronologie des médias. Euh, Est-ce qu'il y a des, euh, des choses... Euh, je pense Il n'y a pas forcément de grande surprise sur la position de la bah, Fédération sur la
1: chronologie des médias. Ah, euh, non, alors, ça, sur la chronologie des médias, la, la, la position de la Fédération sur le fait mais que. Comment me, tu envisages ces prochaines. Ne venez euh, pas les, nous chatouiller sur notre fenêtre. Donc, euh, <rire> clairement. Euh, ça pourrait euh, être euh, un titre euh, de film. <rire> ne chatouille pas sur la. <rire> euh, donc, voilà. Donc, non, c'est vrai qu'on est les premiers. Voilà, euh, franchement, les 181 millions, c'est aussi grâce aux 4 mois euh, sur la, la fenêtre de la chronologie des médias. Donc, ne venez pas là-dessus. Mais je pense que, d'ailleurs, pas grand monde a très envie d'y aller. Voilà. Euh, bah, oui, bien sûr que l'année 2024 sur la chronologie des médias va être une année capitale, euh, c'est une évidence euh, il va y avoir des discussions bon, mais c'est une never ending stand story hein, la chronologie des médias c'est-à-dire que la chronologie des médias euh, c'est unique en, au monde, hein, tu le sais euh, c'est un, un outil précieux qui, qui permet effectivement euh, de protéger la salle de cinéma qui, pro, qui permet de mettre euh, en avant tous les diffuseurs par rapport à leur participation euh, Voilà. il n'y a nulle part au monde, on a un groupe comme Canal Plus qui, qui est aussi, euh, aussi au centre de, de tout ce qui se passe dans le 200 millions d'investissements par an sur les films, c'est pas rien. Euh, donc on a besoin de, de ce groupe-là. Donc il faut pas trop le déstabiliser. Et puis on a aussi besoin, faut pas fermer la porte aux nouveaux entrants, hein, qui eux aussi euh, peuvent amener des choses. Et puis on a euh, un service public euh, du cinéma avec des, des chaînes gratuites, TF1, M6, euh, France Télévisions, qui ont aussi un rôle important à jouer. Je pense qu'il faut réécouter tout le monde. Je pense sincèrement que ça sera pas l'année de la grande révolution. J'ai pas l'impression que tout le monde ait envie de bouleverser complètement cette chronologie. En tous les cas, moi, je le ressens comme ça aujourd'hui. Je pense qu'on va discuter, on va ajuster à la marge pour faire en sorte que tout le monde vienne. Sur 2023, il y a quand même un sujet que, ce que je voulais évoquer avec vous, qui est quand même euh, un sujet qui, justement, se relie à Aurélie, c'est l'éducation au cinéma. Mmh. Vous dire que nous avons de très grandes inquiétudes sur ce sujet. Mmh. Les dispositions prises par l'éducation nationale en termes de remplacement des professeurs dans, dans, les, dans les écoles et aussi sur les problématiques de formation, où les formations ne peuvent plus se passer en temps scolaire, en temps où les, devant, les professeurs sont devant les élèves, euh, nous inquiète énormément puisque nous avons des dés désinscriptions en masse mmh. sur les dispositifs historiques hein, que sont euh, écoles, collèges, lycées et même les dispositifs émergents, maternels et, 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 et étudiants. Et on
0: voit déjà les
1: effets. On voit, c'est catastrophique. Hein. Mmh. Il y a des régions sur lesquelles on a un tiers de désinscriptions sur ces dispositifs historiques qu'on a mis 30 ans à faire. Mmh. Et le succès, les 181 millions d'aujourd'hui, c'est aussi cette politique exemplaire que font les salles de cinéma avec l'éducation nationale, parce qu'il y a des, des enseignants formidables qui font un boulot formidable sur l'éducation au cinéma, on est en train, là, de laisser filer ça, alors même que le président de la République nous dit que l'éducation à la culture est un, un axe majeur. Donc, si, pour répondre à cet axe majeur, on, a, on sacrifie le dispositif euh, qui fonctionne le mieux sur l'éducation sur, sur, euh, artistique et culturelle, eh bien, on est en train de se tirer une balle dans le pied. Et donc, pour nous, c'est un vrai, vrai sujet d'inquiétude. Il faut absolument arrêter l'hémorragie. Il faut absolument trouver des moyens pour que les dispositifs d'éducation au cinéma, collège, école, lycée, et euh, tous les autres émergents retrouvent euh, mmh. leur public, qu'avec euh, l'Éducation nationale et le ministère de la Culture, bien sûr, tout ça avec le CNC, on fasse en urgence quelque chose pour d'abord constater la problématique actuellement et trouver des solutions, parce que le public de demain, on le forme aujourd'hui et que si on se désengage, alors on a un dispositif exceptionnel qui est le passe culture, hein, qui a ramené les jeunes au cinéma, il faut le dire, le pass culture est un élément majeur de la fréquentation et a permis aux jeunes de revenir au cinéma, puisque après le livre, on est le deuxième euh, utilisateur, donc le pass culture sur sa part générale, maintenant il est clair que sur les systèmes d'éducation au cinéma, il y a le feu dans la maison, mmh. et là il faut vraiment éteindre l'incendie, parce que sinon on va détruire l'édifice, et ça, euh, ça veut dire qu'on détruira 30 ans de travail, et ça c'est pas possible.
0: Et à quand tu avais fait un appel justement pour faire les Grenelles, le Grenelle de la. De alors, j'ai
1: écrit à nos deux ministres. Alors, bon, est-ce qu'ils seront encore là demain J'en sais rien. Mais en tous les cas, puisqu'on parle d'un remaniement, donc on va voir. Mais en tous les cas, quoi qu'il en soit, il y a une urgence. Mmh. Et nous, on ne va pas lâcher l'affaire avec Aurélie. On va continuer à se battre. Parce que, encore une fois, la formation du public. De... Alors. Hormis, et là, je ne là, prends pas de la hauteur, parce que je parle, la formation euh, du public de demain, elle se fait aujourd'hui. Au-delà de ça, je pense qu'il qu est quand même capital de former au cinéma et à la lecture des images dans le monde dans lequel on vit. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même une, une, de, de, de la formation fondamentale.
2: Effectivement, c'est probablement un sujet qui dépasse l'enjeu de sûr. la salle de cinéma. Non, on bien recevait il y a quelques semaines Justine Rist, la directrice générale de YouTube en France, on voit que avec la quantité d'images que, que consomment les jeunes, nos enfants, euh, effectivement, l'importance de savoir apprivoiser, décoder devient de plus en plus critique. Donc c'est un Bien sujet sûr. sur lequel le cinéma a une vertu euh, qui dépasse euh, la consommation en
1: salle. Ah bah c'est une évidence. Je pense que c'est un, même un enjeu citoyen. Euh, mais mais, euh, mais au-delà de ça, enfin je veux dire, au-delà de cet enjeu citoyen, ce qui est aussi capital, c'est que euh, nos, nos aînés, quand ils ont créé ces dispositifs, avaient bien cette vision à la fois euh, éducative mais aussi de comportement social, on voit bien comment c'est important d'aller dans, dans une salle de cinéma et donc comment il faut on, on, on le sait tous, tous les exploitants et exploitantes de France le savent, quand vous accueillez les dispositifs d'éducation en images, vous avez des enfants qui viennent pour la première fois au cinéma qui découvrent ce que c'est et qui découvrent que c'est pas simplement un outil de divertissement mais que c'est aussi un lieu où on peut réfléchir, on peut apprendre on peut échanger euh, sur les choses, je enfin, crois que c'est ça et là encore une fois, il y a vraiment le feu dans la maison et, et j'espère que très rapidement, au début de cette année, on pourra j'ai eu la chance de rencontrer le ministre de l'éducation dans un autre contexte puisque les, 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 euh, le ministre a annoncé que tous les élèves de seconde devaient faire des stages euh, en juin et bien sûr il y a 2000 salles de cinéma en France et bien sûr on a pris l'engagement d'accueillir des stagiaires au mois de juin et donc on a participé à, à ce dispositif mon stage, euh, mon, mon stage de, de, de seconde et en disant que les salles de cinéma joueraient leur rôle bien sûr et qu'ils accueilleraient des stagiaires mais euh, voilà il y a aussi un moment où on veut aussi accueillir des spectateurs et des jeunes spectateurs et spectatrices qui vont découvrir ce que c'est que le cinéma dans toute sa dimension.
2: Je retiens que c'est quand même un enjeu nouveau, c'est-à-dire que c'est un sujet très ancien qui a été lourdement porté, mais cette sonnette d'alarme, ça fait quelques mois qu'elle est tirée, mais c'est la première fois que je t'entends aussi virulent,
1: ah oui, non, mais, parce que, mais parce que le problème, c'est que, euh, tout, pas, pas tous les jours, mais toutes les semaines, on nous remonte des chiffres de départements, on nous dit ah, moins 20, moins 25, moins 30 d'élèves inscrits, etc. C'est etc. pas possible. Je veux dire qu'il y a un moment, c'est plus de 2 millions de spectateurs, hein, l'éducation euh, au cinéma. Si tout d'un coup, on passe à 1 million, tout, un million, et demi, c'est tout sur un événement. Euh, et encore une fois, on s'est battu. Il y a des générations euh, d'exploitants, d'exploitantes, de professeurs, euh, des collèges, des lycées, des écoles qui se sont battus là-dessus. Il ne faut surtout pas... Alors, il faut évoluer, hein, encore une fois. On peut, sur la formation, par exemple, moi, je ne suis absolument pas contre, euh, voir que, comment on peut faire évoluer les formations, de dire que le professeur ne peut pas venir dans une salle de cinéma, voir euh, tous les films avant, c'est peut-être un peu compliqué, faire du e-learning, etc., donner des liens. Pourquoi pas enfin, On peut mettre tout sur la table pour lever les freins, mais surtout, surtout qu'on se batte, surtout qu'on nous, nous dit que c'est une grande cause nationale, l'éducation artistique. Euh, donc, euh, on, qui, qui mieux que nous pouvons le faire Alors, on n'est pas les seuls, bien sûr, il faut aller au théâtre et partout ailleurs, mais euh, il est majeur euh, de dire que les dispositions qu'a pris le nouveau ministre de l'Éducation nationale, que je ne commande pas, ce n'est pas mon, mon sujet, mais ont, là, pour le coup, des effets catastrophiques sur l'éducation au cinéma, et qu'il ne il s'agit pas de remettre en question la politique du ministère, il s'agit de comment on fait, parce que je n'ai pas l'impression que l'objectif est de faire écrouler le dispositif des questions cinéma. Mmh.
2: Alors Richard, pour terminer notre échange, parce que je vois l'heure qui tourne, il euh, y a un dernier sujet important pour, pour 2024, on sait, on l'a dit tout à l'heure avec Émilien et Tanguy, que ça va être une année avec des challenges nouveaux, euh, que c'est euh, probablement pas... On, on peut tous rêver d'une année à 200 millions d'entrées, mais on sait que ça sera peut-être plus facile en 2025 qu'en 2024, mais vous en voulez revanche, que
1: je vous dis ce qu'on va faire 200 millions. Bah Allez, je le redis. <rire> <Allez, tu
2: rire> non, ce qui m'intéresse, c'est au-delà des, des films. On sait que c'est l'offre de films qui porte beaucoup de choses. Il y a aussi, on en parlait, les grandes opérations de, de la fédération qui aident à mettre du dynamisme le printemps du cinéma, la fête du cinéma. Euh, les dernières années n'ont pas toujours été évidentes, même s'il y a eu des très bons résultats. Mais vous avez dû faire face au départ de certains partenaires.
1: Est-ce que tu as des bonnes nouvelles à nous annoncer Alors, pour 2024 de ce oui, côté-là, Richard j'ai de très bonnes nouvelles à vous annoncer. Nous avons trouvé un, un très beau partenaire qui, aux côtés de nos partenaires historiques que sont BNP, Canal+, et Allociné, euh, vont euh, venir sur la fête du cinéma. En amenant euh, la fête et le printemps d'ailleurs, en amenant euh, quelque chose de totalement nouveau. Alors bon, le problème c'est que je peux pas vous donner le nom du partenaire parce qu'on m'a interdit de le faire. Mais euh... personne n'écoute, personne n'écoute <rire> entre nous, nous. mais euh, disons que c'est un partenaire qui est un partenaire euh, qui rassemble beaucoup de jeunes. Donc ça déjà ça, ça, ça nous ça nous fait très plaisir et euh, c'est un partenaire avec lequel nous avons un, un, un vrai feeling d'action à mettre ensemble. C'est aussi un partenaire qui est très important qui est un implanté partout en France, euh, sur tout le territoire, Donc avec lequel il va être possible de mettre en place des partenariats individuels entre ce partenaire et euh, les salles de cinéma locales. Donc, pour nous, ça, c'est hyper important. C'est un partenaire qui parle aux jeunes, qui veut parler aux jeunes, euh, qui veut absolument euh, utiliser l'image des salles de cinéma pour parler aux jeunes. Donc voilà, qui met beaucoup d'argent. Hein. Euh, ce sont des budgets à, 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 aux millions d'euros, hein, Donc euh, qui va nous permettre, nous, euh, de euh, faire en sorte que nous puissions communiquer de façon beaucoup plus massive sur les opérations euh, la bonne nouvelle aussi, c'est que c'est Canal+, qui réalise les, les deux films de promotion, que Canal+, vient grâce à ce partenaire qui vient, Canal+, a étendu son partenariat sur le printemps et euh, sur la fête, donc, euh, alors qu'il n'était que sur la fête, et que c'est donc Canal+, qui va réaliser le film, des deux, euh, des, le film promotionnel des, des deux opérations. Euh, je le disais, Allocine est toujours là, BNP toujours là, donc on va être capable cette année de donner énormément d'ampleur, beaucoup plus d'ampleur euh, au printemps et à la fête du cinéma, et ça, ça me réjouit parce que, vous l'avez vu, on en parle et en début d'émission sur l'Italie, c'est capital. Et ce sont deux opérations majeures qui mettent un coup de projecteur sur les salles de cinéma. Une très bonne nouvelle, dont on attend d'avoir plus de détails très prochainement mois, tête, euh,
2: dans les colonnes de Box Office Pro, bien sûr. En tout cas, ça fait plaisir de voir que quand euh, un institu, une institution veut parler aux jeunes, c'est vers les salles de cinéma qu'elle quel se tourne. tourne. C'est
1: une excellente bonne nouvelle, effectivement.
0: On a, on a parlé de plein de choses, hein. on, a, on, aurait pu, euh, on a envie de continuer encore euh, longtemps, hein. mais bon, je crois qu'on a une petite, euh, une petite sélection de l'invité. Mmh. Pour concocter une petite question. Pour, oui, euh... Petite, euh, petite question
4: <rire> pour, pour terminer et pour se projeter toujours sur, sur 2024. Euh, cette fois, c'est avec ta casquette personnelle, Richard, que je pose cette, cette question en tant que cinéphile. Quels sont les trois films que tu attends le plus de découvrir en 2024 C'est la question qui a agité toute la profession ces derniers
1: jours. On oh là veut là enfin là avoir là la réponse. Euh, non, mais c'est surtout la question qui, personnellement, me fâche <rire> avec 99% des distributeurs de films. Non, alors, bon, bien sûr, comme tout le monde d'une, c'est une évidence parce que, euh, non, parce que Denis Villeneuve, parce que Timothy Chalamet, parce que tout le reste, et parce que euh, voilà, enfin, le, la bande-annonce est la plus jouissive possible et imaginable euh... Um, euh, à Rosalie peut-être parce que vu à Cannes parce que là aussi euh, ce qu'on peut faire de, 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 de très différent de, de très euh, euh, voilà ce que le cinéma français peut amener euh, de alors bon le film est pas le film est un peu plombant hein, mais euh, mais euh, pas simple, euh, mais pas simple mais mais, mais 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 tellement magnifique tellement exceptionnel euh, voilà où euh, vous, vous, vous en parliez la, la palme enfin pas la palme d'or mais le grand prix euh, du, mmh, mmh. du festival de Cannes et puis le troisième allez un film sur lequel je suis allé sur le tournage cet été, mmh. parce qu'il y a eu deux jours en Normandie de tournage, euh, monsieur Aznavour, euh, voilà, de grand corps malade. Est euh, voilà, c'est hallucinant. Moi, je, on était sur un bac sur la scène, on était censé être à New York. Hein. Je ne sais pas si Charles Aznavour <rire> a pris un bac euh, sur la scène, mais en tous les cas, il était censé prendre un bac à New York. Et là, euh, j'étais en face de Charles Aznavour, alors que le maquillage est quasiment euh, inexistant. Euh, fin, fabuleux, et puis grand corps malade, et, et son complice, on, on sait euh, tout ce qu'ils sont capables de mettre dans le cinéma. Donc voilà, mais euh, plein d'autres, hein, je pourrais en citer dix, euh, dont j'ai très envie, euh, voilà, ouais, personnellement, j'ai très envie de voir aussi vice-versa, pour être très clair, Bien parce sûr. que mmh. j'avais adoré le premier Enfin bon, mais il y en a plein d'autres, euh, donc euh, voilà, comme je suis un fan du Royaume, j'ai envie de voir Moussa enfin bon, il y en a énormément, et euh, voilà, en tous les cas, euh, le cinéma français nous offre de belles émotions, et et euh, voilà, je pense, euh, voilà. Montecristo aussi, je pense aussi, ça va être très, très bien. Enfin bon, bref, non, c'est une belle année quand même qui peut se profiler. Oui, il y a une très, très belle année. Et surtout, encore une fois, ce qui est magique, c'est cette diversité. C'est euh, le fait que malgré que nous ayons plus de 130 ans, on est capable toujours de s'asseoir dans une salle et de s'émerveiller. Voilà, euh, quand simplement, euh, simplement en, en voyant ce que les créateurs, les créatrices sont capables de faire. Ça, c'est magique. La diversité est euh, fabuleuse et, et, et la diversité est mère de, de notre salut. Donc, on l'a compris aussi en France. Je crois que c'est aussi ça qui est, euh, qui est, qui est a, a, assez intéressant. Faire vivre cette magie et continuer à la transmettre aux jeunes générations. Je
2: pense que Et vraiment... par aux jeunes, d'ailleurs,
1: même aux vieux. Mais <rire> <À tous les rire> qui
2: l'ont déjà bien intégré.
0: Merci beaucoup, merci Richard pour ta passion et l'amour du cinéma que tu arrives à, à nous transmettre, à transmettre à tous. Merci, merci à vous, en tous les venu. cas. Et
1: continuez, continuez, continuez. C'est toujours <rire> très intéressant d'être de, 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 informé par Box Office quand on merci. est
0: exploitant.
2: <rire> merci Richard. Merci. Bonne année, bonne année encore à tous. Et Marion, on se retrouve dans deux semaines, peut-être pas le jeudi. Peut-être peut un autre, ah, un coup, peut un <rire> autre <rire> jour, mais c'est hein, comme tu... le nom de ton sponsor. On ne peut pas, encore <rire> ouais, on peut le, pas le, le dire jour, encore. Mais voilà.
0: <rire> Merci et beaucoup merci. à tous merci. et puis, euh, ben, bonne journée, on se retrouve dans 15 jours.